0: yang terjadi karena virus corona telah mengubah wajah dunia jutaan orang terinfeksi bahkan tidak sedikit nyawa melayang para medik berjuang bertaruh nyawa di garda depan tatanan baru Terpaksa diterapkan Kota mendadak sepi Penerbangan dibatalkan Perekonomian terjun bebas Jutaan orang kehilangan pekerjaannya Semua tatanan yang telah dibangun selama ini Runtuh Segala sesuatu yang dibangun menjadi sia-sia. Tetapi apakah segala sesuatu sungguh sia-sia? Tidakkah ada lagi harapan untuk kita, untuk dunia dan masa depan bersama? Sungguhkah yang tersisa hanya kesia-siaan belaka? Kitab pengkhotbah adalah satu kitab di dalam Alkitab yang bicara tentang kesia-siaan. Setiap Kamis pagi kita akan belajar dari kitab pengkhotbah bersama
1: saya Pendeta Adon Syukmana. I'm <laughs>
0: Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kita masuk ke bagian selanjutnya dari kitab Pengkhotbah Dan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dari kitab pengkotbah pasal 4 ayat 7 sampai ayat 16 Pengkotbah pasal 4 ayat 7 sampai ayat 16 Mari kita membacanya terlebih dahulu bersama-sama. Pengkhotbah pasal 4 ayat 7 sampai ayat 16. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki. Atau saudara laki-laki dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesiasiaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri. karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya juga kalau orang tidur berdua Mereka menjadi panas Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas Dan bila mana seorang dapat dikalahkan Dua orang akan dapat bertahan Tali tiga lembar tak mudah diputuskan Lebih baik seorang muda miskin Tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja. Biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi yang akan menjadi pengganti raja itu tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia oleh sebab itu inipun kesia-siaan dan usaha mencari angin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan ayat ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk perkenanan Tuhan karena pagi hari ini kami boleh bangun Dan kami juga boleh membuka hari ini dengan firman Tuhan. Kami mohon agar firman Tuhan ini boleh memperbaharui kami. Sehingga kami boleh terus menerus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan tolong kami agar kami mengerti dan mampu menghayatinya. Dan roh kudus memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih ya Bapak. Berkati hambamu supaya hambamu juga bisa berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sekali waktu um, ada ada seseorang yang bertanya kepada saya, berkata kepada saya. Pak Adon, kayaknya... Kalau jadi orang Kristen itu berat, loh. Kenapa jadi orang Kristen berat? Gak boleh kaya, loh. Kenapa orang Kristen lo boleh kaya? Soalnya kalau jadi orang Kristen kaya itu pasti gak masuk sorga, loh. Alasannya apa? Gak masuk sorga? Karena gak disukai Tuhan. Tuhan tuh sukanya orang yang miskin. Kalau sama orang kaya gak suka. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya, memang terkadang ada teks-teks dalam Alkitab yang rasanya terlalu memihak orang yang miskin begitu. Sedangkan lalu juga terlalu apa? mau jelek-jelekkan atau membikin susah orang kaya. Salah satunya adalah teks yang kita baca pada saat ini. E, Pengkhotbah pasal 4 ayat 7 sampai 16. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul kesiasiaan hidup Dan di dalam pasal-pasal ini, dalam ayat-ayat ini maksud saya Itu kok seolah-olah siap bener jadi orang kaya gitu ya Kok susah banget sih jadi orang kaya gitu Kayaknya kok uh, kaya tapi nggak bahagia gitu Orang kaya kok kayaknya kok susah untuk bahagia Sebetulnya Bapak Ibu pengkhotbah atau Alkitab juga tidak anti pada kekayaan sebetulnya. Tetapi yang Alkitab ingin tekankan adalah bagaimana fokus hidup kita. Bahkan mungkin kalau kita sudah menjadi orang kaya, fokus hidup kita itu bagaimana? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengkhotbah pasal 4 ayat 7 sampai 16 ini bagi saya saya mau bikin jadi tiga bagian besar. Jadi dalam perikop ini pengkhotbah berbicara pada tiga hal, tiga bagian besar. Bagian pertama pengkhotbah mau bercerita tentang orang yang fokus hidupnya kerja terus haus akan kekayaan, padahal dia tidak punya anak, tidak punya keturunan, atau dia juga nggak punya saudara-saudara yang kemudian artinya pengkhotbah mau mengatakan Harta kekayaannya itu nanti nggak tahu buat siapa. Nah, lalu kalau kayak begitu terus buat apa mengejar kekayaan? Kira-kira pengkhotbah mau mengatakan begitu. Nah bagian yang kedua ini agak membingungkan karena kebagian kedua ini banyak diambil untuk menjadi khotbah pernikahan bahkan salah satu pernikahan pernah saya layani dengan memakai ayat ini begitu. Tetapi sebetulnya ini tidak bicara soal pernikahan, tetapi soal bagaimana hubungan kerja. Bagaimana orang bekerja satu sama yang lain? Ya, dia mereka mempunyai uh, rekan kerja itu bagaimana gitu. Nah, bagian yang ketiga Bapak Ibu, ini adalah bagian yang memberikan sebuah sebuah wejangan dalam sebuah cerita bahwa Uh, sebaiknya orang itu lebih baik untuk mau dan bersedia untuk mendengarkan hikmat. Dan menurut saya ketiga bagian itu, uh, walaupun seolah-olah terlihat tidak nyambung, padahal sebetulnya bagi saya pengkhotbah mau mengatakan satu hal yang yang nyambung satu dengan yang lain. Mbak Ibu, sebetulnya pengkhotbah tidak tidak anti kok terhadap kekayaan, tetapi justru pengkhotbah itu Mau mengatakan bahwa sebetulnya orang itu kalau fokus hidupnya pada kekayaan itu apa nantinya akan bahagia. Kalau kalau orang itu fokus hidupnya itu mencari kekayaan dan tidak pernah puas pada kekayaan itu, pengkhotbah mau bertanya apakah itu sesuatu yang membahagiakan dalam hidup? Punya uang banyak tapi tidak bisa. merasakan sukacita kan ironis kerja mati-matian tapi tidak bisa merasakan sukacita, kan itu ironis sekali Bapak Ibu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan justru disitulah letak dimana pengkhotbah mau mengingatkan betapa sia-sianya hidup ketika hidup itu ditujukan pada satu titik yang fana kekayaan adalah sebuah kefanaan Bukan berarti tidak boleh kaya, boleh saja kaya Tetapi kalau kemudian dengan kekayaan itu Orang itu seperti memakai kacamata kuda Dan kemudian dia tidak melihat kiri kanan lagi Tidak melihat ada teman, ada, ada sanak saudara, ada kehidupan lain selain dia mengejar Terus bahkan pengkotban mengatakan sampai lupa bahagia Apa itu yang dinamakan hidup? Padahal kekayaan itu ya, yes, Fana, mau gimana Gak bisa dipertahankan Beberapa Beberapa minggu yang lalu Kita melihat bahwa Covid ini Mengajarkan kita bahwa Betapa rapuhnya kehidupan manusia Betapa rapuhnya sistem apapun Yang dibangun oleh manusia Mau sistem ekonomi Mau sistem pemerintahan Mau sistem hanya kalah dengan virus yang tidak kelihatan. Rezeki pun yang dikasih Tuhan, jadi yang salah itu bukan kayanya, yang salah itu bukan menjadi orang kayanya. Tapi yang salah itu ketika kita memfokuskan hidup kita sampai nggak mau lihat apa-apa selain kekayaan. Mengeraskan hati selain kekayaan dikejar terus. Bahkan menikmati kekayaannya sendiri enggak Nah pada bagian kedua sebetulnya pengkotbah mau mengajarkan Bahwa ya sebetulnya ya bisnis oke okay, nggak ada masalah Bisnis itu justru malah menguntungkan Kenapa? Karena kita ketemu dengan banyak orang Ketika kita ketemu dengan rekan bisnis yang lain Jadi Bapak Ibu ketika pengkotbah mengatakan berdua lebih baik daripada seorang diri Itu bukan suara bukan ngomongin soal suami istri sebetulnya. Tetapi pengkhotbah mau mengatakan bahwa orang yang kerja bersama-sama, bekerja sama satu sama yang lain, jauh lebih baik ketimbang orang kerja sendiri terus begitu. Yang yang jalan terus sendiri gitu. Kenapa? Karena mereka akan menerima hasil bersama-sama, mereka akan saling menolong satu dengan yang lain. Mereka akan saling menghangatkan satu dengan yang lain. Jadi tidak tidak terfokus pada dirinya sendiri terus begitu. Tidak seperti bagian pertama tadi yang diceritakan bahwa ada orang yang mengejar kekayaan itu fokusnya dirinya sendiri. Pokoknya aku harus kerjain ini terus begitu. Apa kata mau memberikan sebuah sebuah gambaran yang berbeda tentang bisnis justru. tentang bagaimana bekerja justru bekerja itu justru bisa ketemu sama orang lain fokusnya nggak cuma diri sendiri tapi kita bisa bekerja sama kita bisa bisa mem memiliki sahabat bahkan mungkin kita bisa mempunyai saudara jadi justru kalau kita nggak maruk wah maruk gitu ya tidak serakah begitu Kita akan menemukan banyak hal, banyak relasi, banyak hubungan, banyak banyak kebaikan di dalam bisnis, di dalam usaha yang kita lakukan. Sekali lagi, persoalannya adalah apa fokus hidup kita. Nah persoalannya kalau kita sudah fokus menentukan satu titik yaitu saya kejar kekayaan, saya akan mengeraskan hati saya, saya menutup hati saya, saya tutup mata saya, fokusnya pada itu terus. Itu sama seperti raja yang bodoh. Pada bagian ketiga pengkhotbah mengatakan seperti itu. Sia-sia hidup seperti itu. Dia raja, raja tua lagi. Jadi kalau orang tua itu justru kalau dalam kebudayaan Ibrani, orang tua itu justru adalah orang yang disegani, dihormati. Kebanggaan seseorang adalah menjadi tua dan menjadi putih rambutnya. seperti saya yang sudah mulai memutih rambutnya ini ya itu kebanggaannya seperti itu ya mungkin agak berbeda dengan kita gitu ya aduh sekarang kalau orang tua itu malah tidak boleh ke gereja nggak boleh masuk ke mall gitu ya orang tua kok rasanya kayak dibuang begitu kali ya tapi kalau uh, ya sebetulnya bukan bukan itu masalahnya ya tapi karena karena ya karena covid ini kita justru Bukti cinta kita, kasih kita itu menjaga Supaya orang-orang tua kita itu jangan kenapa-napa gitu kan ya Tapi kalau orang Ibrani Bapak Ibu Wah semakin tua, semakin rambutnya putih itu semakin disegani Dalam kondisi seperti itu dia raja Berarti dia sudah terhormat Orang tua terhormat Kaya lagi Tapi pengkhotbah mengatakan Wah orang kayak gini celakai Loh Kenapa dalam masyarakat uh, Yahudi wah Orang kaya begini ini orang yang paling Wah yang kepingin orang menjadi seperti itu Tapi pokoknya bilang celaka Kenapa? Karena mengeraskan hati Karena tidak mau menerima uh, masukan Karena tidak mau melihat yang lain Nah Jauh lebih beruntung, wah dikontraskan pada bagian yang ketiga, jauh lebih beruntung kalau apa? Kalau ada seorang muda yang masuk penjara, nah, itu kan suatu kontras yang luar biasa sekali. Ini ada orang muda, orang muda dibanding orang tua lebih terhormat orang tua, tapi orang mudanya ini bukan cuma sekedar muda yang dipandang sebelah mata. Udah orang muda masuk penjara lagi. Ah, siapa dia? Tapi orang muda yang masuk penjara ini. Mau menerima. Mau membuka hati. Mau kemudian menerima masukan. Mau menerima hikmat. Justru orang yang ini nih. Yang muda yang masuk penjara ini. Justru dikatakan jauh lebih beruntung. Jauh lebih berbahagia. Nanti pada saatnya orang ini justru akan menjadi Orang yang sukses, orang yang baik. Nah Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan dalam bagian ini, kita diingatkan persoalan utamanya adalah bukan jadi orang kaya atau tidak jadi orang kaya. Persoalan utamanya bukan soal kekayaan, tapi persoalan utamanya adalah apa fokus hidup kita. Apa yang kita kejar mati-matian dalam kehidupan ini? Apakah kita mengejar sesuatu yang fana sekalipun itu adalah kekayaan? Yang konon katanya kekayaan itu bisa membahagiakan banyak orang Pertanyaannya adalah Kalau kita kejar itu mati-matian Apakah kita jadi bahagia? Apakah kita juga menjadi orang yang dikatakan sukses? Jangan-jangan apa yang sudah kita lakukan saat ini adalah kesiasiaan di atas kesiasiaan. Itu kata pengkhotbah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa fokus kita dalam hidup? Amin. Mari kita berdoa. Bapak pada pagi ini kami belajar untuk kembali mempertanyakan atau kembali melihat apa fokus hidup kami Seringkali kami ini memfokuskan sesuatu yang fana Kami lupa bahwa yang fana itu akan hilang, akan akan musnah Tetapi kami terus mengejar itu sampai kami akhirnya tidak mendapatkan kebahagiaan. Kami mengejar kekayaan tidak pernah puas, pada akhirnya kami tidak bahagia. Kami mengejar popularitas dan kami tidak pernah puas, pada akhirnya kami tidak bahagia. Kami mengejar yang namanya kesuksesan hidup menurut diri kami sendiri. Dan akhirnya kami tidak bahagia. Bapak dalam surga pada saat ini kami diingatkan Hidup yang tidak sia-sia itu adalah hidup yang justru mau membuka diri Mau membuka diri kepada sesama Mau menerima masukan Mau menerima hikmat Dan itu justru adalah hidup yang penuh dengan kebahagiaan Karena melalui itu kami boleh dibangun Kami boleh dikoreksi. Kami bahkan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik hari demi hari. Karena itu ya Tuhan ingatkanlah fokus kami. Mampukanlah kami untuk merubah fokus ketika ternyata fokus yang kami lakukan ini adalah kesiasiaan. Dan kadang kami tidak menyadarinya Tuhan. Ya Bapak kami berdoa. Tuhan sendirilah yang akan menguatkan dan mengubah kami. Kami ingin merasakan kebahagiaan dalam hidup kami. Dan dalam kebahagiaan itu juga kami rindu untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan sepanjang hari ini kami meyakini Tuhan memberkati kami dengan luar biasa. Dan setiap berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan, Kami meyakini itu bukan saja soal uang, bukan saja soal keberhasilan, tapi juga teguran Tuhan, hikmat dari Tuhan, kegagalan, dan semua hal yang membuat kami menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik dari hari ke hari. Tolong kami ya roh kudus untuk dapat menerima berkat-berkat Tuhan sepanjang hidup kami. Agar hidup ini tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan demikian doa pagi kita, doa pagi seri kita pengkotbah sampai jumpa minggu depan. Dan di hari Kamis, setiap hari Kamis kita akan tetap terus mendengarkan uh, renungan doa pagi dari seri kita pengkotbah ini. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan memberkati kita.